0: Hello， 大家好，欢迎收听 Pin Talks 女子相谈所，我是小香，我是 t r a r c o a l 今天的来宾是苏雨欣心理师。
1: Hello， 大家好，我是雨
0: 欣。那我们今天的主题是怎么样找到适合自己的工作。然后现在就是毕业潮，然后很多大学生就流出来，嗯、
1: <笑>流留出来
0: 。<笑>对，然后呢，嗯、他们就开始在一零四上面找工作的时候，就看到那一些就是一零四开出的条件，你在想说自己适不适合？嗯，然后我想说，不只是大学生啦、啊，其实很多人要转职的时候，在挑选下一份工作的时候，也会很纳闷这件事。对，嗯，老师，你觉得做心理测验这种东西，可以让自己找到更适合自己的工作吗？哎
1: 、嗯欸，我觉得用任何的方式去探索自己。跟了解自己都是好的，哈，只是因为现在市面上的这个心理测验呐、啊，像是兴趣测验，有时候我们在高中、大学都会做这个兴趣测验，他测出来，他就会给你一份报告，然后上面就会写说，哦，你这个是什么样的性格，最适合做业务、老师等等啊，叭叭叭，就列给你十几种性格，呃，业职业啦，十几种适合的职业，可是很多人会告诉我说，我看到这些职业，其实我都没有兴趣。我要做的这个职业好像跟我的兴趣差很远，所以这个其实是呃，我我个人觉得啦，可以当参考用，但是不要把它的结果真的看太重。每个人是很不一样的
0: 。哦，我记得我高中的时候测出来的结果跟大学还不一样，嗯、而且我大学测出来的结果是告诉我说我不适合团体工作。<笑>马上失业，边缘<緣>人，<笑>就一开始就去一张 f r e e
2: 我高中测出来的时候，他说我很适合当一个音乐家，就是世界巡回的那种音乐家<笑>
0: 哇。哇哦！我整个傻
2: 眼，然后结果我现在在做文字编辑工作，<笑>就其实差蛮多的。还是你要
0: 斜杠回去？可是我的才能可能已经流失光光。<笑><笑><笑>那我也蛮好奇，就是假如说工作跟性格量码真的很不合
1: 的话，嗯、是会建议放弃吗？呃，我在猜哈，因为我最近出一本书叫做《活出你的原厂设定》哦，这个意思就是说，每个人他其实都有一个天生性格的范围，好，他会有一些呃，比如说有些人天生比较外向啦，有些人就比较内向或高敏感哦。那我们刚讲的这一些心理测验或兴趣测验，他就会告诉你，哦，你是内向的人啊，所以你去当工程师很适合，你去你是外向的人，你去当业务很适合哈。可是其实这些都只是框架。就像我有一个个案哈，他是允许我讲他的故事的，他叫做阿汉。那他的个性就很内向，非常非常内向。但他就告诉我说，他偏偏就想要当一个金融业的业务。然后，可是他进到金融业业务之后，他就发现他适应的很痛苦哦、喔，因为他的主管就会叫他大方一点，你讲话要大声一点，这样没有人听得到你讲话哈、喔，或者是你要开朗一点，你要讲一些笑话等等，所以他就很痛苦。他就觉得自己就是不适合，可是呢，他在金融上的专业其实是蛮好的，好、哦，所以我们就在谈论说，哎，为什么内向这个性格会让他觉得自己不适合？后来其实不是内向本身有问题，而是他看待内向的眼光有问题，他自己非常讨厌他的内向，然后我就去探索这是为什么嘛，就是他的妈妈从小就会嫌弃他，哎，你要叫叔叔阿姨要大声一点，有没有？这样扭扭捏捏,捏很难看。所以他就从小把自己装的好像是外向的人，可是其实很难，我做不到。所以我们就开始讨论说，好，那假如内向就是我们的原厂设定，我们怎么样去当一个内向的业务？<笑>我们就開始有内向业务可以做對。我们就开始聊这件事情，然后我就开始想说，好，我们先描述一下外向的业务是什么。比如说在这种大热天，然后外面有业务一直把你拦下来，小姐，哇，我觉得你非常适合这个投资组合哦，这个非常适合你，你一定会赚大钱等等的。大家的感觉怎么样？遇到这样的业务，很热啊，有点烦、啊，<笑>有点烦，对时间呢、啊？是不是所有的人都喜欢被推销？这种外向的推销，所以我们就反过头来讨论内向者的优势在哪里？後來我们就发现内向者的优势在倾听，而不是在说话。哦、oh, 嗯，大概懂。我愿意听你的需求，<是>然后
0: 跟你更 close
1: 的方向。对对對,对，所以他后来就找到了一个阿姨的客户然后一开始他就想说，好，那我就用问的，让阿姨讲多一点。他就问说，阿姨，你以前的这个投资经验是什么？哇，这阿姨一开始。骂的臭头说：“都是你们这些理专业务哈、哦，把我这个钱都赔光光了，就很生气，这样骂了一堆。阿汉心里就想说：啊，这个没有希望了，他应该不会想跟我投资。可是呢，他最后回去还是帮阿姨准备了一个比较低风险的投资的组合。他想说：啊，阿姨赔了这么多钱，还是帮他赚一点本回来哈、哦，等等。结果阿姨一收到他这个组合之后，就发现哇，原来有这个业务这么细心，知道我现在可能只剩多少钱，然后还帮我分析这个优劣这样子。结果最后呢？”阿汉的客户怎么来？我告诉各位，就是这个阿姨在找她的老公，在找她的女儿，在找她的邻居，在找她的朋友。她的客户都是这样一个抓起来之后，就整串粽子抓起来
0: 。哦，我以为就是她就会听更多人，就、哦、是骂完她一轮之后，然后就可以接到下一个单子。因为她在前面就花很
1: 多时间倾听大家的需求。是是，她的确花了一点时间，但是后续她的效应是比你在大热天出去这样一个一个求来得更快的。所以他现在就非常开心，因为他就用他的方式走出了一片天，他完全不需要跟别人一样。嗯，所以我们这个量表其实会有两个盲点呢、欸，因为、嗯、一个
0: 盲点是我好像会局限我自己，嗯、然后去定义我是什么样的人，<对>然后另外一个盲点是我认为业务就应该是什么样子，<对>然后两个都不起来，我就想放弃。<对><笑><是>但最好的状况其实是先去分析那一份工作跟分析自己的特质，然后想办法把有办法串的地方串起来，再去试试看
1: 。是是是，还是要跟你的兴趣跟天赋有搭配的工作是最重要的。好、哦，那个性的部分呢，我们其实，在每一个行业里。面都可以找到符合你这个性格做的事情，这一点我还蛮有信心的，因为世界都在多样化、多元化。嗯
0: ，这是真的是。哎，那 c h a r c o 你毕业的时候有做过那个职能量表？听说要做十五分钟，有哎，而且它至少超过一百 t 就是几乎每一
2: 种量表都要至少超过一百 t 然后你就要花很多时间坐在前面，一个一个仔细看、仔细看。结果测出来的结果也不一定你会喜欢。是啊，对啊，所以其实就这有时候蛮两难的
0: 。嗯，好了，履历先投再说。<笑>怎么样？有人要会被读？<笑>就很多人毕业之后想找的第一份工作跟大学学的不一样，对，然后就很怕大学的时候学的东西全部都浪费，嗯、或者是你知道，就是转换跑到跨领域的时候也会有一样的问题。是
1: 啊，这个问题完全就是问到我的人生啊！因为呢，嗯、我在大学我是念日文系，啊、有没有？大家一听到都是这个反应？<笑>啊、有点好奇，你还记得吗？啊、<笑>我只会讲 s t r a w f i s Minya the fool Lisa， 戴耳机听听不懂对不<笑>我只会讲这种自我介绍，大家好，我叫什么名字这种，其他全部忘光光。其实我是没有兴趣的啦。我那时候填到这个志愿也是因为我妈希望我念家离家比较近的学校，我家在正大旁边啦，所以他就从正大的第一高分的填填填填填,填,填到最后一个。哦，以地理方向来去决定你要念什么科系？对,对，所以最后我就上了正大二文这样子。可是我是完全没有兴趣的。然后我在大学，其实我都自称我是念舞蹈系跟主持系啦，因为我就是在舞蹈社哈、哦，就是跳热舞这样子。然后我自己在外面也有接主持的工作，所以其实我没有在上学。然后这个日文的专长我也学不好，真的就是勉强低空飞过而已。然后我大学毕业的时候，我其实就继续想要做主持。我觉得反正我会主持嘛，我就继续当一个主持人，接一些记者会啊、尾啊等等的。可是那时候我爸妈他们，你知道，爸妈有时候会给一些意见，他们就看不惯。你去接主持哈，一个月可能接个四五场，其实薪水就跟一般上班族甚至还要忙还要多哦。然后我就觉得那其他二十五天我就不用上班，我就躺在家里。然后我妈就看不下去，她就说你要去找一份稳定的工作，正常的工作。她觉得我不正常，呵呵所以我就跟风。我想说好吧，我我也不知道我要什么，那时候很彷徨。我就看我的同学，好像大部分的人都是去金融业，我就说好，那我也去金融业应征看看。可是我完全没有金融业的学历，连半张证照都没有。那你知有去吗？我有去应征，因为我爸妈就说好那个金融业去应征看看，我就带着履历去应征嘛。其实我预料到他不会用我，因为我的履历上全部履历都是写唱歌、跳舞、主持这一些东西。有二文吗？有二文，有二文系有写二文，那<笑>他们也用不到啊。他们又不是跟俄国要邦交的这个金融行业，所以用不到啊。所以我就觉得，嗯，这份履历。一定不会通过。可是你知道神奇的就在这里，我觉得大家都不要诋毁自己会的东西或喜欢的东西。我当时一去，我的那个主管哈在看我的履历，就说你要不要？’我太好了！我刚好遇到他们要尾牙，然后他们是大企业那种两三万人的大企业，是要选员工上台表演尾牙的那一种，然后他们找不到这样的人，所以我都还没有进办公室报道，我就先去舞蹈教室报道。<笑>我觉得命运真的是很搞笑，你知道吗？选对时间投履历非常非常的重要哦。<笑><對>啊、<笑>可是你不会知道什么是时机点，嗯，嗯也是啊，就不知道什么时候会压。是是，就是很多人会告诉我说啊，现在已经过了这个可能求职期啊，现在工作很少。我都会说，这都是框架，这都是限制。该你的，适合你的，千方百计都会和你相遇。好、哦，嗯、这是我的信信念，这样子。所以这个是我第一次，呃，感受到，哎，虽然以前我的经验不符合，但是我后来进入了另外一个产业，也还 OK、哦。哈，老板其实会用一些特殊的原因录取你，然后也会让愿意让你重新学习，其实是有可能的。然后第二次呢，就是我做了五年的金融业公关之后。我又觉得好像人生到了一个瓶颈，这个工作不是我想要的，所以我又离职去念这个心理咨商的研究所，等于我又放下所有我在金融业累积的人脉跟经验，我又重新开始，而且是从学生开始当。然后大家又觉得很惊讶，你怎么敢这样子哈放下一切？可是等我当了心理师，我原本也以为啊那些以前东西用用不到了，可是等我当了心理师之后，我就发现说，我以前当主持人的经验让我。比较敢上台说话、演讲、哦、第二个是我有企业的经验，我比较了解企业文化，所以很多企业他们需要找心理师的时候，他们会有一个困难点，因为心理师如果是本科系的，他会不太了解企业文化，哎、欸，他就发现，哎、欸，你是同样有同时有心理师跟企业文化背景的人，所以现在各大企业都会非常非常需要这样的人才。我反而跨界出一个我自己独特的招牌，这样子，这个是我从来没有想过的
0: 。就不用担心，就是过去做的事情流失了。嗯、对，就是如果你真的有花时间在上面的话，它是会累加的。对，而且这边是别
1: 人没有的。嗯、对，没错没错。重点就是做这些事情的时候，是不是你真心满怀喜欢热情去做？只要是这样子的事情，就不要怕它以后不能累积或什么。嗯。
0: 那刚刚听起来就是了解，就是公司文化、啊、或者是主持的一些功力，嗯，算软实力吗？还是硬
1: 实力？呃，我觉得这些比较像是硬实力啦。还有就是在这些企业里面待过，嗯、但是我觉得如果你说到软实力来讲，我觉得现代人不管你在各行各业都需要培养的就是沟通的能力。即便连这种工程师，大家以为哈不太需要沟通互动的，其实他们现在企业也越来越喜欢请心理师去演讲，因为他们发现不行不行，这样工程师不行哈，他们可能就埋头对埋头苦干工作，可是他们的人际关系啊哈情感关系都很孤单，这也是会是一个工呃企业里面的一个状况这样子。所以不管各行各业的人，我觉得沟通这个学了绝对 CP 值很高。嗯，就是希望大家说可以培养一些，比如说对情绪啦，哈，对方的表情的觉察的能力，然后也学会怎么样用一个非暴力的方式，哈，提升你沟通的成功性，哦，不然很容易职场就冲突起来了。嗯，嗯而且如果软实力累积好
0: ，其实做专案有些时候还比较顺利。是哦，真的很多小时候都会觉得<笑>哦很讨厌什么人情债啊，<對>然后就觉得说哦你拍马屁所以才那么顺利，<笑>但是说哦没有那些同学跟。跟教授之间的关系，他很早就懂软实力很重要。嗯、对，是是。<對>
2: 是所以如果要老师举一个例子，就是嗯,嗯，最通用的软实力的话，你会觉得是沟通技巧，因为它应该是在各行各业都必须要用到的一个技巧嘛。
1: 对，那沟通技巧里面其实包含非常非常多的范围，因为大部分的人会以为沟通就是讲话，可是其实沟通，我觉得啦，讲话在沟通里面是我个人认为最不重要的元素。啊、我觉得，嗯，就是当然，讲话是重是沟通的一个元素，但是我觉得跟其他的重要性比起来，我可以把它排在最后。其他有哪些很重要呢？第一个就是我们刚说，你对情绪的管理跟觉察，你一定要先了解你自己的情绪状态跟别人的情绪状态，才可以去沟通嘛。否则我们在情绪很旺盛的时候是没有办法好好谈话的，哈，我们就只能宣泄了。所以这个是第一个，第二个是倾听的能力。你要先听懂别人的真正的意思，他的需求，你的沟通才会有效率，否则就我讲我的需求，你讲你的需求，两个人没有交集也是没有用的哈。然后再来，当然就是同理对方的能力，因为你要能够站在他的位置帮他想，诶、欸，他今天为什么对我这么不客气？哈，你可能觉得哦 ，OK， 他今天可能是。这个得不到他的需求，他回去会被老板骂，所以哦，他这么生气，我了解，而不是马上觉得你凭什么对我这么凶？你怎么可以对我态度这么差？就是往自己心里去，好、哦，这种就是缺乏同理能力的时候，你反而会对被对方的情绪所影响，所以这一些全部都具备了之后，你讲出来的话才会一语中地，才会真正打动他的心。你就不用浪费口舌，讲了一堆，他完全不想理你，还觉得你在自己说自己的，我不想听。所以这个沟通的顺序，我觉得重要性是这样拍下来的。
0: 嗯
1: 、但偏偏这东西好像学校都不会教了。对呀、啊嗯，你
0: 就是只能某一天议会，然后就会发现<笑>啊，怎么已经要三十还没
2: 有议会？<笑>议会也太难了吧
0: ？<笑>就有一天发现，哎、欸，怎么大家看我脸色都是这样？啊，我大概要改改了。嗯<笑>想到这件事情就好，有些人可能就顺利面试上了嘛，然后就会发生前面试用期就开始各种的不顺畅，是就会在想说啊，自己是不是烂草莓啦，嗯、是不是不适合？还是不适应，嗯、到底要不要给嘛？嗯、就是大家最常碰到就是 <Okay. S 1> 啊，试用期到底要不要给过？<笑>或是我第一份工作好像做一年，<笑>嗯嗯，对对对。对嗯、那这个要怎
1: 么样去判断自己是不适合还是不适应 ？OK， 这问题很棒哦。我觉得职场的影响就是对你个人的影响是非常非常非常多元素的哈，所以我觉得不能单看一个。我们就下决定说，哦，是因为这个影响了我。我们可以拆开来看，比如说刚刚小香讲的适合跟适应，我我觉得适合的定义就是做得上手，就是这份工作的内容你做得上手，哈。那适应的话就是做得开心。简单来讲就是这样好了，哈。那当然最棒就是又适合又适应，对不对？可是有时候我们可能只是不适合，可能只是不适应。其实这个需要去看一下。比如说，你如果开始发现说卡卡的，好上班很抗拒，你就可以去判断说到底是不上手还是不开心。那原因也很多，比如说像我之前哈，在一个身心科当心理师，我已经是当心理师了，这个工作显然是最适合我的。我已经做了呃。念了这么久的书探索了自己，已经很相信我很喜欢当心理师。可是我进到这间身心科之后，这个老板他教给我很大量、很复杂的行政工作，所以等于是说我接案之余，我还要哇、哦、做很多表格啊，每天交很多报表啊等等的，这都不是我擅长的。这个性我个性里面非常非常的不细心，所以这个我真的做不来。所以我每天就是被老板骂，然后。连带之下，我的心理师的本业就是接个案，也开始做不好，所以我就开始怀疑我自己是不是不适合当心理师。可是各位听众，你现在听到，你一定知道我不是不适合，对不对？而是我在这个位置上，也许我被交办了很多不适合我的其他工作，哈。所以这个可能跟你的本业不一定有关系，这个是可以调整的。那当然不开心，如果你是不开心，你也可以去感受一下，是来自老板、来自同事、来自客户。还是环境，有的时候你的办公环境也会影响你，很拥挤啊，很臭啊，很吵啊，很脏,、啊、很脏等等的，这些我们都会影响到我们的内在，或者是像我最近很常演讲的一个主题，叫做职场暴力
0: 。哦、你有没有有意无意
1: 间的接受到别人肢体的啦、嗯、言语啦、心理的排挤、霸凌，对不对？或者是性骚扰、性别歧视？或者是你是个同志，但是你的这个工作范围很歧视同志，就算你没有出柜，你也觉得待在那边很不舒服，是不是这些小小的因素？请把它找出来。每一个人很不一样，所以不要只看说啊，到底是这工作内容不适合，还是呃我不适应这个环境，没有那么简单。好、哦，我觉得可以找一个信任的朋友或心理师，好好的探索很重要。你被老板发派要做一些行政类的东西，<对>但看起来。
0: 如果你不做，也没有别人可以做，那要怎么样解决啊？因为像没有人的工作
1: 可以这么的专注在一件事情上面。嗯嗯嗯、以我个人自己的经验的话，我是直接离开他，然后我也没有再加入新的诊所，我就变成了一个行动心理师。可是也是那个经验让我发现说，哦，原来我对坐办公室啊，做一些比较 routine 的工作是如此的受不了。也是这个经验让我感觉到这个痛苦的来源哈，然后我才有勇气走上行动心理师，所以大家也不用害怕遇到挫折或痛苦，因为通常你感觉很痛苦的时候，你才会开始了解，那我到底喜欢什么，我到底想做什么。因为那时候我我我原本是不敢当行动的，因为大家都知道，如果是 freelancer 行动，那就表示你一定不稳定，不稳定。对，大家都很怕不稳定。可是我那时候已经痛苦到我不 care 我不稳定了，我只觉得 OK， 我我需要 follow my heart， 我需要去做我真心喜爱的事情，所以。我才有勇气离开。老实讲，是痛苦让我有勇气离开、喔嗯、我还蛮感谢那个经验的。如果职场
0: 上就是你已经开始讨厌到开始否定自己，嗯、真的赶快赶、啊、快走，对不对？是
1: 啊，是啊，不用担心，因为很多人会觉得说啊，不不能累积到几年的这个很多人都说一定要待三年，这个我也觉得也是一个限制。哦，尤其我们现代这个社会，或者是一些比较年轻的老板，他们都已经不是很在意这件事，他们就是看你个人的经验，甚至是作品。甚至是你整个人的态度。<對>可是，如果你在一个真的让你很痛苦的工作里面磨三年，你恐怕连你的这些热情、对自己的信任、你的喜悦都被磨光的时候，我不觉得有下一个老板可以欣赏到你的光芒在哪里。我反而觉得保留自己的光芒、保留自己的热情，比一定要待满两年、三年还要重要。嗯、所以，到底成就了几个专案，或者是
0: 有什么样的启发，嗯、胜过年资嘛？對,对对对
2: 对。可是现在其实有很多。呃，可能很多家长、很多老师都会跟你讲说：“哎，你的出社会第一份工作，可能一定要待满半年、待满一年，不然下一个老板可能会觉得哦，你是不是草莓啊？嗯、你是不是呃没办法撑过试用期等等。嗯”嗯嗯嗯、可是其实我如果有很好的作品，或是我其实是很散发光芒的人，我可以不用在乎我半年还是一年吗？如果
0: 是以第
1: 一份工作来说
0: ，嗯、对老板真的这样想吗？不会，其实这只
1: 是大家、啊。我相信有些老板是这样想。但是我也相信有些老板可以跳出这个框架，因为我们所有相信的事情其实都是框架，嗯、一定有反例。然后我刚刚听到的这个担心，有点像是很多人会害怕自己如果离开这里会变草莓族。那我觉得可以有两个辨识方式哦，让大家来感受一下。应该说是一个啦，一个辨识方式，让大家感受一下，我到底是因为太草莓、哦，还是说我真的不喜欢这份工作？其实你可以去感受一下你内心对这个工作的抗拒。是来自什么？如果你的抗拒是来自我很怕做不好、失败、被老板骂、被别人笑、好、哦、被妈妈念这种外在的压力，那很有可能你其实是呃，就是我不能说草莓啦，但是就是其实你是怕别人的眼光，而跟这份工作本身没有什么关系。但如果另外一方面，你评估是说这个环境、这个工作内容或是这个职场的人真的不适合我。会让我越来能量越低，心情越糟。那这个我觉得就是一个比较有效的判断方式。如果你判断出来是这样，那我觉得离开，你可以趾高气扬的离开，很有信心的离开。可是，假如你是觉得我很担心别人的眼光，看我不好，其实你离开换到下一个地方，你依然会有这个心情。那就要从我们的自我价值去建立哈，就不是跟这个离职比较没有关系了
0: 。所以这件事情，我也觉得从职场上面要找到志同道合的人，嗯，或者是理解你的工作伙伴，甚至是。呃，家里或是朋友也理解你的工作状况是蛮重要，因为有些人会把朋友跟工作切得很开。哦，我会跟朋友讲他有工作上的事，但如果、呃、有别的外在管道可以去鼓励支持的话，其实有些时候甚至不是职场问题，对，有些时候可能是人际。你曾经有做过主持，然后一个月只要工作四到五天就会有、嗯，那个时候大概五万多块吧。哦、嗯，一整个月的薪水，<对>嗯，然后也刚好是你喜欢的工作，对对,对,对。可是我这题想要问的是，如果喜欢的工作<笑>钱很少，然后
1: 钱很多的工作自己不喜欢，该怎么办？嗯。<笑> um, 这个其实哈、哦，这个问题也很有趣哦，因为我们常常会把像我刚刚讲的，我们常常会把自己困在框架里面，或是困在这种二选一，甚至困在我没得选，我没办法，我就只有这个这一条路可以走的这个感觉里面。但我想传达的一个信念是，我们生命是无限可能的，你真的拥有无限可能，只是如果你的信念是限制住的。你就会被限制住，那其实是被你的信念限制，不是被这个环境限制。就像很多人都会问我说：“哎呀，反正我们哈就是呃努力才有收获啦，所以我们只能继续努力。”但我真的可以举出好几个例子是，是很多人没有什么努力就有收获啊。他为什么要努力，嗯、对不对？其实每个人真的是很不一样的，所以这个只是你选择了相信什么。如果你相信努力才有收获，好吧，那你真的只能一直很努力，然后得到那一分耕耘一分的收获这样子。所以我们必须要去打开脑洞的感觉，你才有可能接收到其他。不一样的讯息，否则就算有一个，哎、欸，其实不需要那么努力，也可以有很多收获的工作，你会不相信他，你会看不见他，嗯，我觉得这样反而是可惜的。所以刚刚小香问说，呃，喜欢的工作钱很少啊，不喜欢的工作钱很高，怎么选择？这个选择有太多种，那无限个。排列组合，我可以举我一些个案听过的案例，哈，他们也有进入这种两难的选择。后来呢，有些人就选说，好，那我就先去做不喜欢但是薪水很高的工作，我就给自己一个目标，就做两年赚到了。对<那>对，對對因为他只有 deadline， 所以他不会痛苦，你懂吗？嗯、就是你投出。离职单之后的那几天，你会过得很爽，因为你知道 deadline 是什么时候。那同样的讨厌的老板、讨厌的工作就不那么讨厌了，因为你知道有结束的一天。我们最怕的那种感觉就是日复一日，我不知道这样的日子还要多久，这是最可怕的嘛。所以他如果有 deadline， 他就不痛苦。然后存到钱，他就往他喜欢的地方投入，或者有些人是做喜欢的工作全职，但是兼职不不那么喜欢的工作。加减赚这样加在一起，欸、就跟全职做不喜欢的工作一样。可是他觉得，欸、我的这样的安排让我大部分时间都是开心的，这样也很好。所以有无限种排列组合的可能性，但是我觉得有一个重点需要大家评估，就是说你要评估这个不喜欢的程度到哪里。比如说。我讲个极端的好啦，诈骗集团赚很多钱，<笑>可是假如我们的良心就是过不去，我就是没有办法接受别人因为我倾家荡产，那真的再多钱也不要去做嘛，嗯，对不对？这是已经是违背你整个性格或者是你的价值观的事情，那真的再多钱你做了之后，其实只会消磨你个人的能量。哦，不知道你们有没有听过这个概念，就是我们每一个人其实都是能量跟频率的组合。所以，如果我们自己的能量频率比较高，状态比较好的时候，我们的生活，我们遇到的人事物的频率就会跟着高起来，你就会遇到你想要遇到的情境。可是，如果你很痛苦、压抑自己，自以为在追求高薪、好的工作等等，但是你的频率很低，你只会。不断的遇到烂事，<笑>所以自己的感觉还是非常重要的，要尊重他
2: 。嗯、呃、那我有一个问题想要问老师哦、喔，<是>其实跟这个问题没有到那么、那么、那么相关，<是>但其实也是跟自我自己的兴趣是有关系的。<對>像嗯、呃，我的妹妹她很喜欢、啊、很喜欢跳舞啊，对，然后她其实是想要找一个。可以跟舞蹈有相关的行业，嗯，可是呢，嗯、呃，可能家里的爸爸妈妈比较传统，他们都认为跳舞是一个没有办法当做行业的事情，嗯，那我要怎么在，呃，兴趣跟呃。大人认为、呃，是正常的工作中间做选择，<笑>或是有没有什么方法可以跟可能父母啊，或是朋友可以、呃、好好的沟通，说，哎、欸，我真的很认真想要做这份工作，请你
0: 们支持我这样子。嗯，我也蛮好奇，嗯、就是这样跳舞的，<對>大概最后舞蹈老师薪水落在哪？因为像我自己本身剪辑出来，我也知道学徒，学
1: 徒制的啦，会饿死啊<笑><笑>对啊。父母的担心可以理解、嗯，可以理解，可以理解。但是父母的担心，我们需要画个小问号啦，哈，就是谁对我们的建议，我们其实都是听见，但是我们要自己画问号，有反思的能力啦。简单来说，因为在父母那个年代，跳舞这个行业其实就是娱乐产业，是没有比较没有社会地位的概念，哈。可是像我有认识一个舞蹈老师，他其实后来就是开始做那个编导，甚至做 MV 的导演。哦， oh, 他那个薪水真的一个月可能就 O L 的一年的年薪哦、喔，嗯,嗯,嗯那个是真的很厉害。可是他就是因为他很爱做这件事情，不是因为他知道这个产业赚钱，所以他才坚持下去。那我觉得刚刚呃主持人有提到一个重点是怎么样跟重要的人沟通我们自己想要的事。我我觉得这个是一个很很棒的问题哈、喔，因为很多人都会觉得做自己。大家会误会做自己这件事情，就是我就是想这样啊，你管我我快乐有什么不可以这样子？可是其实我们还是有一个小责任，就是让别人了解我们在干嘛。你不一定要说服爸妈，老实讲，因为爸妈他是另外一个个体嘛，他有自己的想法，你不一定说服得了。可是你要尝试温和，然后不是批判的方式去告诉父母说，这个真的是我。我想要的，那我也知道说这个可能面对的，比如说财务经济上面的压力可能会是什么。那我自己有一个小规划，你可以把规划分享给妈妈听。说我这我一个月可能现在交舞可能是两万块，但是我可能早上有去一个白天的班上班哈，然后晚上我兼职跳舞这样子。那等到跳舞这边茁壮起来之后，我就要把白天那个班辞掉。我有一个个案就是这样子，他就是循序渐进式的调配这个比例。那他的父母后来就看到，哎、欸，他的副业做得很好，就不会担心了，因为他们其实也是担心我们活不活得下去，嗯，嗯然后就忘记去沟通，就觉得啊，你一开
0: 始就反对我，对，對對然后父母就说啊，你可是你也没讲清楚啊，<對>我会担心，是是啊，是是但。其实想一想，我也蛮担心，就是兴趣做到后，而且
1: 兴趣当工作做到后来就不喜欢，怎么办？嗯，这个问题很有趣哦。兴趣就算不当工作，它很有可能到后来你还是会不喜欢呐、啊
0: 。哎、欸，对。
1: 哈哈哈哈哈！哎<笑>、嗯，突破盲点了，<笑><笑>对，就是不一定是他变成工作才会不喜欢哈、喔。你会不喜欢这个兴趣的原因有非常非常多种，时候到，对，有些就时候到，你小时候喜欢看的书，嗯、你现在不一定喜欢看嘛。嗯、长對你长大了本来就会改变。嗯、可是为什么大家会以为兴趣变成工作会不喜欢、喔、其实这很简单，原本兴趣是我们的内在动机。就是我就是单纯想做，没有原因。画画就是画画，我没有为了要干嘛。可是长慢慢长大之后啊、呃，大家看你会画画，就带你去画画比赛，然后你就慢慢为了那个得奖开始画画，然后你就会觉得好烦哦。然后开始为了工作，有人跟你买十幅画，可是你这个月只想画一幅，然后你就觉得好烦哦。变成外在动机的时候，它才是消磨这个兴趣的开始。所以其实很简单，你只要时常的去保养。你的内在动机，其实兴趣是不会消失的。或者是它也可以转换，自然的转换、喔，然后这不算消失，就是自然的转换，它不是被那种倦怠感消灭的。嗯，我觉得这个对于正
0: 在从事就是自己有兴趣工作人蛮重要的，嗯、因为到后来他们可能只有想到一件事，就是啊，我失去我的兴趣。<對>但现在如果我先稍微暂停一下，嗯，然后我可能换个跑道，或者是像我啊，我自己是会拍影片，我就会拍我自己喜欢的内容，也不会不管客户怎么想。<對>因为以前拍完觉得。哦，我偶、哦、心力血，然后客户改了好多好多，然后就觉得是我美感不好嘛。嗯，然后后来如果是呃，我拍我自己喜欢的东西，那当然我开心就好。嗯，然后分享给懂我的人。对，我觉得这件事情很重要。真的，真的，就是不要唯一会给我 feedback 这种客户，然后有人觉得很贵，<对><笑>没错，我不会
1: 换<错>你来啊。<笑>哎，<笑>欸、你这样讲我也想到，因为我工作有很大一部分是做演讲嘛，我就会到处去演讲。然后我一开始真的是超爱，我真的就认定演讲就是我的天赋，这样子我非常热爱。然后我也知道自己擅长，可是前一阵子我就真的感觉到演讲让我觉得累了，然后我也很害怕。我说啊，我我以前这么喜欢的事情，而且很擅长的，为什么现在觉得累？可是后来我回过头来才发现，我接太多了。然后其实有很多的主题是我没有兴趣，但是别人就是一定要我去讲，然后我就是硬着头皮去讲这些东西，消磨了我对这件事的热情。所以我现在就调整，我、哦、不想接的我就会说哦我不接，然后反而少接一点，哎，我的热情就回来了
0: 。嗯，感谢老师来到我们的节目
1: ，<笑><笑>这很感谢，谢谢你
0: 们，心
2: 灵鸡汤的感觉，<笑><笑>有补到，喜欢<笑><笑>，保险，保险。其实我现在的工作是文字编辑嘛， <Hey. S 2> 就是有点类似写每日新闻啊这种感觉。嗯、可是其实我蛮喜欢呃呃人跟人的面对面讲话，<是>然后我喜欢就是进去那个地方采访那边的人。可是我现在其实大部分的工作都是，比如说坐在办公室，然后每天哦接收薪资，然后把它打一打，然后传出去传出去的感觉。这、嗯、其实跟我原本喜欢做的新闻工作是不不一样的。是是,是是。对，可是我想问老师说，嗯、除了你。离开这个工作，我还有没有其他的解决方式
1: ？至少我刚刚看到你们公司的氛围，我觉得你们的公司的工作感觉非常包罗万象
2: ，嗯，其实蛮
1: 自由的，嗯、对。嗯、然后很多面向跟很多分工的部分。嗯、然后如果是你的这个情况，我觉得会比较建议是先从内部去找。哪一个分工的内容是符合你的这个喜欢跟人这样接触的性格，从、嗯、<哼>这边开始调整起。嗯<哼>，其实如果公司他发现说，哎、欸，你其实是有这样的专长的，找你去访谈，对不对？你可能喜欢采访这一类，然后发现绩效特别好，哎、欸，那不如就内部这样调动也是有可能的哈。嗯、<哼><好>所以不一定就是坚守当初就
0: 是面试进来的工作，其实内部去申请一些新的挑战，老板是会喜欢的吗
1: ？这个很看老板。但是至少你试过了，嗯、我必须这样说，嗯、因为有的时候你不试过，然后你直接离职，或许你老板也觉得啊，你为什么不跟我聊聊呢？我我没有不让你换啊。哈，很多老板也会觉得很委屈。嗯、可是也有一些老板的确你跟他讲了，就像我之前那个身心科的老板，嗯、我就跟他讲说，哎、欸，其实我蛮喜欢演讲的哈，我可不可以少做一点行政，然后帮你们诊所宣传啊？哈，打广告也 OK， 他就直接否定我这样子，所以、這個、他没有需求。对对，他觉得没有需求，所以我才觉得这个才是重点啦。我离开那个身心科是觉得，哎，他没有办法提供。最适合我发展的工作内容。那最后呢，就是想要跟呃今天听节目的，比如说大学新鲜人，或者是想要转职的朋友、喔，我们讨论了这么多求职的困难或者是说适应的问题，其实最终都还是回到你自己的原厂设定到底是什么。所以如果有兴趣的话，呃，我的这本书《活出你的原厂设定》里面其实有很多的练习。是帮助大家，也许你还在找工作，或有考虑要转职的朋友，可以做一些探索。真正确定了自己的热情、渴望跟天赋之后呢，你也可以去核对，诶、欸，这个世界需要你做什么样的位置的事？你可以如何贡献这个社会？哈、哦，它里面有很多的问题，可以引导大家找出最像自己的你。然后我觉得，与其去寻找世界上就是适合
0: 自己的工作，不如创造一个适合自己的工作。哈
1: ，讲的太好了，真的 yeah, 经典突破框架的结语。<Yeah. S 2>
0: <笑>今天谢谢苏雨晴老师来到我们的节目、哦。听众有什么职场上的问题，都可以到描述栏的填写哦。那我们会把你的问题整理起来，然后向专业人士请教。那这一期就到这边结束啦，我们下次见，拜拜。Bye bye